0: Olá, muito bom dia a você que está conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim do mercado do boi. O que, o que poderia ter sido um grande desastre, essa questão do, do caso de vaca louca típica no Brasil, está sendo até que, ah, não sei se a palavra é essa, mas é, dá para dizer que bem administrado pelo setor. Vamos conversar com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, para entender melhor o que está acontecendo e por que... É, talvez essa pressão que se imaginou que pudesse acontecer de forma mais intensa está sendo amenizada. Caio, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente. É, nos ajude a entender o comportamento do mercado. Me parece que é, o mercado está administrando bem essa questão. É, a pressão no preço existe, mas a falta de oferta está é, ajudando a evitar uma uma queda muito significativa nas cotações, como é que é isso, Caio? Explica melhor para a gente, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Alexander, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer aí estar falando com vocês. o Alexander, é, a gente está num contexto completamente diferente, a época do ano, e um contexto também bem diferente daquela última vez de 2021. Eu acho que todo mundo lembra do que aconteceu em 2020, 2021, pegou todo mundo no auge do confinamento, o grande volume de boi ofertado era em cima de boi de coxo, então você não tem, em 2021 nós ficamos aí 100 dias, praticamente 100 dias, né, sem a China, então nós tivemos um contexto de, de muito animal é, dentro de confinamento, e, e o animal dentro do confinamento ele é laranja madura, todo pecuarista sabe, a margem de manobra aí fica, fica extremamente estreita, né? Ele vem aí encostando, depois que ele passa de 100 dias de coxo, é, a gente acaba que tem pouca margem de manobra em termos de ficar mais ou menos dias. Ele já vem acelerado em termos de, de terminação, de, de energia na ração, então ele já vem com uma ração mais cara, é, vem num contexto também de diária extremamente cara, e naquele ano de 2021, nós tivemos até um levante aí por parte dos pecuaristas, daquele solto o boi confinado, né? O sol, vamos soltar o boi confinado, vamos soltar ele a passo. Então, é, trouxe um transtorno extremamente é, desagradável para a maioria, é, e não é o que a gente enxerga esse ano. Nós estamos num contexto de pós-confinamento, já passou o grosso do confinamento, já ficou para trás foi a finalização de 2022, aí de outubro até dezembro, teve um rabo de confinamento ainda em de janeiro, mas a gente entra em fevereiro, é, já quase que único, exclusivamente, eu diria que 80, 85% da oferta nacional, ela já está em cima de boi confinado, é óbvio que você, em cima de boi é, é ofertado fora de confinamento, né, terminação a pasto, ou terminação com um pouco de proteinado mais pasto, então, já está fora, essa grande oferta a nível Brasil, ela já está fora do confinamento. É óbvio que você tem um ou outro estado, é, como exemplo, São Paulo, é, que você tem um pouco dessa disparidade, né? se ainda tem um certo volume de boi confinado aqui dentro do estado, dentro do estado de São Paulo, que a gente confina o ano inteiro, mas o grosso do animal, a, a, a vir a ser ofertado, essa carcaça terminada, ela passa a ser uma carcaça terminada a pasto, a nível nacional. Então, esse contexto já veio trazendo, vamos esquecer, vamos, vamos colocar uns dias para trás, aí antes da, do, do anúncio da, dessa falsa vaca louca, que a gente acredita que vai ser, mas antes desse anúncio a gente já viu num contexto de menos oferta, das escalas encurtando. quem acompanha o aplicativo AgroBrasil viu que as escalas médias Brasil saíram de 12, 11, é, depois vieram para 10, para 9, nós já estamos aí num contexto aí já há alguns dias, ao redor de 7 dias a nível nacional, então quer dizer, já é um contexto que já indica uma virada de preço, já indica uma certa é, é, força né, para o mercado ganhar novos preços, então a gente já viu nesse contexto que cai aí em cima dessa teoria de menos boi de confinamento, mais oferta de boi a pasto. A situação do, do boi a pasto ela é uma situação diferente, onde o pecuarista consegue reter esse animal por mais tempo. Né? Você não tem aquela diária cara de R$ 25, R$ 26, R$ reais Eu Diria que essa diária ela é 10% de uma diária de um confinamento. Então, você tem um contexto onde você consegue manobrar melhor essa oferta é, para vir no mercado, esse boi terminado. E isso aqui está surtindo efeito. É, nessa semana, pelo menos, semana, essa, semana curta que nós vimos passar semana passada Foi quando teve o anúncio né, do desligamento da China é, Para esperar sair essa contraprova que deve sair agora do laboratório do Canadá que Foi para o Canadá essa amostragem Então nesse contexto nós tivemos indústria que abriram o preço lá embaixo Mas que hoje já trabalha com um preço um pouco mais elevado do que elas tentaram semana passada isso tudo indica realmente que a gente está numa situação completamente diferente do que nós tivemos em 2021, indica que a situação que a gente enfrenta hoje, ela é uma situação de menos oferta já, a gente já vinha batendo nessa tecla também, com os três, quatro primeiros meses de 2023 seria uma, um, seriam meses de, de menos oferta, justamente porque a gente ia estar tá mais em cima sua oferta de pasto, menos em cima da oferta de confinamento, então isso tudo tem indicado é, uma certa se é que a gente pode falar, uma notícia boa é, em cima de, toda essa, de todo esse, esse balaio aí de notícias ruins. A gente tem essa notícia que é o mercado está menos ofertado e mais firme até do que a gente imaginou que poderia acontecer.
0: Pois é. Vamos, vamos explicar em números, Caio, como é que está sendo essa, essa mudança de preços aí. Num primeiro momento, os frigoríficos tentaram jogar lá embaixo o preço, né? Saiu de quanto para quanto, Caio? Você lembra?
1: Lembro. No uh, primeiro momento, oh, Alexandre, nós tivemos quem negociou o seu animal alguns dias atrás e tinha que embarcar seus animais ao longo da semana passada e ao longo dessa semana que nós estamos vivenciando. É, esses animais que foram negociados é, para a indústria china, em alguns casos, deixaram de ser carregados. Né, as indústrias entraram em contato, não são todas, mas algumas entraram em contato e falaram oh, vamos ter que postergar o seu animal. A gente fica com o negócio em aberto, a gente mantém o preço, mas nós não queremos carregar ele agora, nós precisamos esperar a China voltar. Então, isso foi um, um acontecimento que algum, um, alguns casos que tiveram aí ao longo da semana passada e dessa semana. Algumas outras indústrias carregaram seus animais da semana passada e mantiveram os preços, inclusive os preços China, não foram todas mas algumas sim carregaram seus animais, pagaram normalmente, deixaram para mudar os preços ao longo desta semana que nós estamos vivenciando agora. Alguns casos, na maioria dos casos, as indústrias habilitadas chinas, ela, ela trabalham com dois preços, preço base mais a premiação China, e a partir do momento que ela perdeu, que ela foi desabilitada a exportar a China, ela está honrando os compromissos, com os preços na base daqueles negócios. Então nós tivemos, ao longo do ano passado, da semana passada, animais que teriam que morrer 280 mais 20, 275 mais 20. Então, esses animais da semana passada ainda receberam o prêmio, prêmio China, não foram em todas, mas ainda receberam. E ao longo dessa semana, o pecuarista precisava aceitar, né? que ele ia receber na base. Então, os negócios que foram morrendo ao longo dessa semana provavelmente vão morrer na base, de 275 até 280. E são casos isolados de animais que foram direcionados para o mercado chinês, para habilitar para a indústria habilitada da China. Lembrando que nós tivemos muitas indústrias que é, anunciaram férias coletivas e postergaram esses negócios. E aí ficou realmente no colo do pecuarista. É, aceitar mais dias de confinamento ou mais dias para ser carregado numa hipótese da China voltar num, num curto horizonte ou num longo e depois ele carregar esse animal. Então nós tivemos um balaio aí bem grande de negócio, que aconteceram é, ao longo da semana passada e estão acontecendo essa semana. No mercado comum, esses animais que eram direcionados ao mercado comum, eu acho que nada mudou, a não ser os preços. Nós tivemos negócios Realizados e registrados aí dentro do aplicativo, que foram abatidos ao longo da semana passada para Boi Comum, entre 290, 285 até Boi de 295, nós vimos o aplicativo registrar. Depois, na sexta-feira, após o anúncio, tivemos algumas indústrias que abriram o mercado de 270, e aí a indústria comum e a habilitada China, que está abatendo. E essa semana, agora, ontem e hoje, nós já vimos um negócio acontecer na banda também do 280. Então, é, a gente precisa pontuar que agora tudo se trata do boi comum, do mercado que não é direcionado para a China. Os mercados estão acontecendo entre 270 e 280. São os negócios que a gente tem visto acontecer e serem registrados dentro da aplicativa Agro Brasil Os negócios 270 que nós vimos são animais... É, espe é, especificados dentro do registro do, do aplicativo, castrados e terminados a pasto. Então, são animais de, teoricamente, menor qualidade. Os animais terminados de confinamento, inteiros, melores e, às vezes, lotes maiores, as, nós só vimos negócios acontecerem e serem registrados de R$ 280. Reais. Outra coisa que chama atenção... Eu falei no começo da entrevista que a gente já vinha num horizonte de, de encurtamento das escalas, né, de menor oferta, e agora nada disso mudou. Então, nós estamos vendo os negócios que acontecem hoje, por exemplo, serem carregados quinta-feira para morrer sexta. Na melhor das hipóteses, as indústrias estão fazendo a segunda-feira. Isso a nível nacional, você vê... Goiás pedindo para carregar boi dentro da semana, você vê Minas pedindo para carregar boi dentro da semana, você vê Mato Grosso do Sul pedindo para carregar boi domingo para bater segunda-feira ou até mesmo quinta para bater sexta-feira agora e você vê estado de São Paulo, os negócios que estão sendo registrados dentro do aplicativo AgroBrasil, que são esses negócios que a gente consegue acompanhar com mais facilidade, com mais clareza, são negócios que acontecem ainda com uma escala extremamente curta. Então, isso tudo... É, é, deixa a gente um pouco mais animado. Né? A gente está realmente, volta a dizer, nesse contexto de oferta de boi de, 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 de pasto, isso facilita a vida de quem está negociando por parte do pecuarista, isso facilita muito a vida do pecuarista em termos de, não, não vou vender agora, não tem importância eu segurar meu animal mais 30 dias, que esse animal está com uma terminação barata. Então, todo esse contexto é, tem dado realmente uma janela de esperança bem diferente do que as, a, os dois últimos anos que nós passamos,
0: que né? foi 2019 e 2021. Ok, então, pelo que eu estou entendendo, os frigoríficos tentaram jogar o preço lá para baixo, mas estão tendo que rever essa pressão aí nas cotações. Agora, é, esse suporte, ele é, vem garantido aí pela, pelo início do mês, dá para dizer isso? Depois que passar essa sazonalidade a gente pode ver alguma reversão, tem algum risco para esse mercado recuar de novo?
1: É, tem, eu acho que assim o grande suporte, o Alexander, é a, é a terminação, é a época do ano, esse é o grande suporte, esse é o trunfo do pecuarista hoje, né? uma chuva abençoada em algumas regiões, até em excesso, se é que a gente pode falar isso, é, isso tem colocado uma situação de capim, oferta de, de massa verde, é, de qualidade é, Brasil afora. Então, acho que o principal contexto da menor oferta é essa terminação do boi a passo, passou-se a terminação do boi de confinamento. Aí eu acho que num contexto, aí, num peso talvez aí de 30% em cima dessa, desse, desse contexto todo, talvez seja, seria a sazonalidade da virada do mês. Então, você pega a indústria... Desabastecida, entre aspas, né, com pouca oferta, porque a indústria que ela, ela tem essa, essa carga china, ela não vai direcionar essa carne é, para o mercado interno, é óbvio que não. É uma carne cara, é uma carne que vai fazer lucro muito maior do que o lucro do mercado interno, então provavelmente a indústria china vai reter esses estoques de carne até que a China volte. Então esse mercado, esse estoque, teoricamente, não vai entrar no mercado interno. A gente já vinha com o mercado interno ganhando, então a gente já vinha entrando nessa finalização do mês para início de mês. Então, o mercado interno já sai à procura normalmente para fazer essa reposição de estoque. Então, eu acho que diria que 30% vem em cima disso. A indústria do mercado interno, ela hoje, na teoria, está correndo sozinha nesse páreo, né? porque a, a indústria que faz exportação, que é o mercado China, ela está fora, ela está esperando algum posicionamento. É, se ela está dentro, ela está pegando, tá pegando só os clientes antigos dela que é, um, que é uma pequena porcentagem do que ela vinha batendo Provavelmente para direcionar para esses mesmos clientes Que ela já tinha de mercado interno E aí a da indústria do mercado interno Única e exclusivamente do mercado interno Provavelmente está meio sozinha aí no mercado Para atender as demandas de virada de mês né? Então por isso que a gente tem também um pouco mais de melhora aí nesse contexto, melhora talvez de procura, né você pega as indústrias de mercado interno ligando para pecuarista, para ver se o cara quer carregar mais cedo, então estamos num contexto, se é que a gente pode falar, até bom.
0: É, e, e esse, essa referência de 280 é em São Paulo, eu imagino, como é que estão as outras praças, Caio, também seguindo mais ou menos essa mesma tendência, é, melhorando aí a, 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 as cotações do boi comum?
1: Ô Alexander, olha, vamos pegar, vamos, vamos citar algumas. Nós tivemos é, mercado comum, tá? Goiás, 265 até 270. Tivemos esses dois mercados. Hoje, como é que tá Goiás? 250. Isso é balcão. Como é que tá a escala de Goiás? Se você vender hoje, eles vão carregar teu boi amanhã. É. Né? Então, tá tendo efetivação nessa banda baixa? Dentro do aplicativo Agrobrasil, todos os usuários, a gente é. Nós somos um pouco uma, milhares ali dentro. Não vi nenhum registro, 250 ainda no, no, no Goiás. 260 provavelmente vai sair? Acho que vai. É um recuo aí de R$ reais da banda aí de 265. acho que pode ser que aconteça. Vamos passar para o estado do MS. MS nós chegamos a ter R$ 270,00 entre a vista e com 30 dias. Exclui mercado de China, porque lá você tem poucas indústrias habilitadas à China. Então, mercado comum, 270. A gente viu bastante negócio acontecendo dentro, dentro é. do aplicativo AgroBrasil. Ontem eu vi um mercado. Hoje eu vi um registro de boi de 2,65. Então, estamos falando de R$ hum. São Paulo, mercado interno. Vamos excluir eu um pouco o mercado China. Nós vimos bastante negócio de 2,90 para dentro de São Paulo sendo registrado mercado comum. O que, que nós vimos hoje, ontem, hoje acho que não teve registro, boi de São Paulista ainda, mas ontem, com bom volume, 2,80. Então, nós estamos falando de 10 reais de recuo. Dentro desse contexto todo... Podia ser pior, né? Eu, eu acho que é pouco, eu acho que é. o mercado está bonito até de se ver, está... É, então, nós tamo, assim, não dá para falar que está bonito porque nós temos um horizonte meio, nubulo, meio nebuloso pela frente a gente não sabe quando a China retoma e, e é importantíssimo que ela retome porque o, o, para fazer a formação de preço do mercado da rouba, hoje a gente é dependente da China então quanto mais tempo ela demorar mais esse contexto de bonanza que está agora pode se transformar em tempestade pode ser, mas a, a princípio Parece que o, o, o BAC foi pequeno. Parece que o BAC foi bem pequeno, justamente para entrar num contexto de pouca oferta.
0: Muito bem. Agora, ô okay, Caio, a gente tem fator fêmeas chegando ao mercado agora, se eu não me engano, a partir de março, abril, enfim. É, isso pode inverter essa situação aparente, aparentemente positiva até agora, na sua opinião?
1: Pode com certeza pode a gente eu estou com uma opinião que a gente vai passar pelo ano de 2023 mais parecido com anos que a gente via há 15, 20 anos atrás aonde o pecuarista vai pensar duas ou três ou dez vezes para confinar seu animal para terminar o seu animal nesse um confinamento num, num ciclo de produção mais cara então provavelmente o segundo semestre vai ser isso é um machismo um ainda porque o ano está só começando uma opinião minha bem particular que eu acho que esse ano o segundo semestre vai ser um segundo semestre mais firme. Mas, infelizmente, a gente está em virada de ciclo e o primeiro semestre, para mim, vai ser bem pontual ali quando o capim começar a secar, quando, esse, quando o tiver estiver tomar a decisão entre com o final terminar aquele animal de forma mais branda ou mais leve ou mais barata, eu acho que a decisão vai ficar é, nessa segunda opção de terminar o animal de, de forma mais barata. Então, a oferta de safra de capim, o que a gente não viu ano passado, provavelmente nós vamos ver esse ano. E muito em cima também dessa nessa sazonalidade de oferta de fêmea, que essa virada de cá de, de ciclo é, fica, bem, fica bem nítida. né?
0: Mais oferta, pressão nos preços, né? Provavelmente. Muito bem. Agora, você já falou, Caio, não tem expectativa nenhuma é, sobre a volta da China, mas... Todos, todas as análises, todos os analistas que têm conversado aqui com a gente, eles hum. é, têm mais ou, mesmo, mais ou menos a mesma impressão. É, e você já citou isso, o momento é diferente. Né? Hum. É, naquele momento lá de 2021, a China já estava praticamente estocada lá para o ano novo deles. É, esse ano, a China estava só começando as exportações... A necessidade chinesa é diferente, Caio?
1: Alexandre, parece que é. Nesse contexto aí, eu até escutei entrevistas de, de todo mundo, costumo escutar de todos que fazem, que, que dão entrevista por, notícia, por notícias agrícolas. É, eu acho que todo mundo de, de alto gabarito, então é, é sempre bom a gente escutar a opinião de todo mundo, bem escutando. É, e realmente tem faz sentido que está todo mundo batendo nessa tecla, a gente veio também nesse contexto que a China ela, ela saiu da, 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 da compra nesses dois últimos meses, né? o último bimestre, por exemplo, de 2022, ela veio diminuindo, veio tentando brigar em preço, e 2023 ela entrou, né, parece a princípio que ela estava acelerando, então tudo indica que ela estava fazendo reposição de estoque. né? Uhum. Ela ficou um tempo mais devagar, final do ano, e agora ela estava retomando, parece que um ciclo de melhor compra, de subir preço, ela vinha subindo preço, a gente começou, finalizou um ano aí de... Se eu não me engano, acho que a R$ 4,700, uh, não, não, a e 4,200, né? e terminamos aí, fomos já o último embarque, se eu não me engano, foi a R$ uh, 5,500, se eu não me engano, 5,600, então R$ 5,700, estava tá tendo correção de preço né, no mercado. Então, tudo indica, tudo indica isso, né? A gente, assim, é, eu não gosto de ficar tão otimista, assim, que a gente acaba né, influenciando a decisão, às vezes, de um pecuarista que está na boca de negociar, e, e a gente não quer influenciar aqui a pessoa a errar alguma coisa ou entrar numa carteira errada, porque é, o futuro a Deus pertence, a gente não consegue saber ao, ao certo quando que a China volta. E, e a gente gosta de deixar muito claro que a, a carne bovina lá, no, lá na China, ela não, ela não faz parte da cesta comum de alimentação. Então, quer dizer, a China ficar sem consumir carne lá seis meses, um ano ou dez anos pouco vai mudar na vida do cidadão, é muito diferente né, do Brasil, é muito diferente desses países mais carnívoros né, em termos de, de consumo de carne bovina. É, hum. Então é, é muito difícil falar e pontuar quando que ela vai voltar, mas a gente também está nessa também está nessa análise aí que a princípio pode ser que ela volte mais cedo mesmo do que 2021.
0: É, é e, e como que as pessoas perspectivas mudam né em janeiro a gente tinha aquela perspectiva o mercado se animou com a possibilidade de habilitação de novas plantas agora tá aí com a, a exportação suspensa até uma decisão de retomada aí dos negócios por parte da China. Vamos aguardar para ver, Caio. Vamos, é, vamos acompanhar de perto é, todas essas informações aí. O processo agora é esperar o resultado da contraprova e esperar a OIE, é isso?
1: É, eu acho que não é só aí, né? A gente já teve uma contraprova aqui no Brasil, né? A gente teve prova e contraprova no Brasil, nós já tivemos dois exames aqui no Brasil, e aí o terceiro exame, que é o que dá o que dá o veredito, ele, ele é no Canadá, parece que a amostra já está lá e deve sair o resultado entre hoje, entre amanhã, cada um fala uma cada um fala uma data, depois que sai esse exame, a OIE faz o comunicado e a gente fica à mercê é, comercial apenas da China. Então é ela que vai dar o é ela que faz o religamento do, do Brasil agora.
0: E esse movimento que surgiu aí de rediscutir esse, esse acordo, Kai, como é que você vê?
1: Eu acho que isso aí é o que fica para nós, já deveria ter sido feito, mas parece que o Brasil parece que só se movimenta à base do ferrão, né? Porque eu lembro muito bem que em 2021, quando terminou esse, esse embargo, ou ao longo do embarque, muito se falou sobre mudar o protocolo, e depois passou e parece que isso caiu no esquecimento de todo mundo, ou das classes, é, 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 dessas classes que tomam a frente, né? Então, parece que isso caiu no esquecimento. Agora, bastou a gente ter outro caso desse, é, se Deus quiser, vai ser, é, vai ser um, um caso falso, né? tudo indica que vai ser falso principalmente que é para um animal lá no Pará, Pará, tem pouquíssimo animal tratado de confinamento, então acho que tem 99,9% de ser falso, mas o que fica é realmente, mais uma vez, a gente cai nessa mesmice de tentar mudar o protocolo. Só que esse protocolo ele tem que ser mudado após o Brasil ser religado. Então, após o Brasil ter ser, ser religado, a gente não pode esquecer a gente tem que pressionar ainda as classes para que isso seja mudado. Não esperar que aconteça uma próxima vez para a gente tentar se mexer de novo, né?
0: Boa, Caio. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho desse mercado após uh, uh, mais um evento aí de vaca louca atípica. É, isso a gente tem que reforçar que uh, até então o Brasil não tem o caso clássico aí de vaca louca que é um problema sério, né Caio? Isso é bom a gente reforçar aqui.
1: É, a chance do Brasil ter isso é praticamente nula, né praticamente nula. Né? Brasil é, aqui no Brasil é proibido é, as rações com origem animal, né? que seria a cama de frango, isso tudo foi proibido. É, muito antes é, do primeiro caso detectado em 2019, né, que foi aquela primeira vaca, falsa vaca louca. Né, então, ó, a chance do Brasil é, ter esse tipo de caso aí é praticamente nula. Né, então, a gente torce, torce realmente para que seja um caso atípico mesmo, assim como foi das duas últimas vezes. E acho que ele tem 99,9% de chance de ser assim.
0: Boa, Kai. Obrigado, meu amigo. Volte sempre.
1: Obrigado a todos. Uma
0: boa tarde a todos aí. Até a Obrigado. próxima. Tá aí Caio Junqueira Cross Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Caio foi uh, categórico aí. A gente é, teve sim aquele momento de desespero aí no mercado, né? Para onde será que as cotações vão, mas parece que o setor está administrando bem essa pressão negativa até agora. Uh, num primeiro momento tentou se jogar o preço lá embaixo, mas uh, o mercado agora está tendo um comportamento diferenciado, inclusive fazendo algumas correções já nas é, pressões que foram feitas anteriormente, é, mudando um pouquinho esse cenário de pressão absoluta nos preços. Vamos ver como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro, de olho na tela. Mercado Futuro se recuperando, boa sinalização, é, indicações de que a gente pode ter aí, a, um, um movimento mais favorável a partir de agora, para os preços. Março, R$ 294,65, 1,48% de alta. Para abril, R$ 296,50, alta de 1,25%. Para maio, R$ 293,40, alta de 1,17%. Junho, sem negociações, pelo menos por enquanto. O indicador CPEA, é, fechou sem alteração no último dia 27 a R$ 273,10. São os preços do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,